2: Opération clarification avant de nouvelles consultations pour pallier l'absence de majorité absolue. Emmanuel Macron vise un gouvernement d'action début juillet. Il a confirmé sa confiance à Elisabeth Borne ce samedi. Elle est chargée de sonder les groupes parlementaires. Les manifestations se poursuivent aux États-Unis contre la révocation du droit à l'avortement. Des centaines de défenseurs se sont rassemblés dans plusieurs villes du pays ce samedi. D'autres manifestations sont prévues, notamment dans les États ayant banni les interruptions de grossesse dès la annonce de la Cour suprême vendredi. À Oslo, en Norvège, les services de sécurité privilégient la piste du terrorisme islamiste. Après des tirs mortels dans la nuit de vendredi près d'un barguet, rapidement arrêté, l'auteur présumé de l'attaque a fait 2 morts et 21 blessés. Il était surveillé depuis 2015 suite à sa radicalisation. De nombreux médecins quittent le libéral pour être salariés. Ils exercent majoritairement à la campagne ou dans des petites villes. Nous vous emmènerons à la rencontre de l'un d'entre eux en Loire-Atlantique. Il a sauté le après 26 ans d'exercice en libéral. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour l'édition de la nuit à la une de l'actualité Borne confortée Macron vise un gouvernement d'action début juillet le chef de l'état s'est longuement exprimé dans un entretien accordé à l'AFP ce samedi la première ministre est chargée de sonder les groupes parlementaires, objectif évaluer leur degré de coopération pour définir une feuille de route ce gouvernement pourra être rejoint par des représentants des forces politiques prêtes à coopérer avec la majorité Emmanuel Macron a demandé à Elisabeth Borne de lui présenter des propositions en fin de semaine prochaine après son retour du G7 et de l'OTAN. Et sur Twitter, justement, Elisabeth Borne a confirmé les propos d'Emmanuel Macron. Elle a déclaré le chemin que trace le président de la République est clair et répond à ce que nous demandent les Français du dialogue, du respect et de l'écoute pour répondre ensemble à leurs attentes et aux urgences à sa demande. Et pour nous permettre de bâtir ce chemin nouveau, je consulterai la semaine prochaine les groupes parlementaires pour explorer le degré de coopération auquel ils sont prêts. En fin de semaine prochaine, je lui proposerai une feuille de route et un goût Gouvernement d'action prêt à relever les défis qui nous attendent. Malgré la confiance du président, certains politiques dans l'opposition appellent à la démission d'Elisabeth Borne après le revers des législatives. C'est le cas notamment de Gilles Platret, maire de Chalon-sur-Saône. Écoutez.
4: Il a perdu les élections législatives. Il ne dispose plus de majorité à l'Assemblée nationale. La logique parlementaire, et ça, ce n'est pas nous qui l'inventons, c'est la logique de toujours c'est que lorsque les élections législatives sont perdues, le Premier ministre en assume la responsabilité et donc n'est pas renouvelé, il présente non seulement sa démission, mais n'est pas renouvelé par le Président de la République. Or là, Emmanuel Macron fait un nouveau bras d'honneur aux Français, il considère que rien n'a changé et que donc Madame Borne, qui conduisait l'action gouvernementale pour les élections législatives, peut rester à son poste comme si de rien n'était, comme si elle avait gagné les élections.
2: Et Mathilde Panot a réagi sur Twitter après l'annonce du chef de l'État. La présidente du groupe La France Insoumise a annoncé la couleur « Nous ne sommes pas un parti de son gouvernement de la maltraitance sociale et de l'inaction écologique qui veut faire la retraite à 65 ans, refuse de bloquer les prix et d'augmenter le SMIC ». Pap s'est longuement exprimé dans Le Parisien. Le nouveau ministre de l'Éducation nationale est revenu sur sa nomination décriée par certains membres de l'opposition. Il a également dévoilé ses propositions pour retrouver la confiance des enseignants concernant leur salaire. Il a déclaré la hausse de rémunération sera composée de deux parts. La première sera conditionnée et s'appliquera à tous les enseignants, ce qui implique de passer le salaire de départ des jeunes au-dessus de 2000 euros net. Ce sera en 2023 Concernant la pénurie des enseignants, il a déclaré Il y aura un prof devant chaque classe à la rentrée. Il a admis, c'est vrai, nous avons un problème de recrutement, donc nous ferons appel à des contractuels. Aux États-Unis, après le choc, colère et manifestation des militants anti- et pro-avortement, les deux camps se sont mobilisés ce samedi pour la deuxième journée consécutive. Bon nombre d'entre eux étaient réunis devant la Chambre, devant la Cour suprême à Washington. D'autres rassemblements étaient prévus dans le pays, notamment dans les États ayant profité de la décision de la Cour. Et le droit à l'avortement, justement, aux États-Unis est menacé dans une moitié du pays. 13 États, surtout dans le Sud et le Centre, plus religieux et conservateurs, ont prévu de, ban... de... de le bannir. En quelques heures ce vendredi, au moins 8 États ont rendu tout avortement illégal. Le Missouri est le premier à l'avoir interdit. L'Arkansas et l'Oklahoma, entre autres, ont suivi. Une dizaine d'autres États pourraient être concernés dans les semaines à venir. Et certains Américains saluent la décision de la Cour suprême en évoquant un moment historique, d'autres une attaque aux droits des femmes. Écoutez. Nous venons ici parce que je crois que c'est le point zéro. Des bébés
5: sont assassinés ici. Je sais que des gens vont se rassembler ici tous les jours. Ceux qui soit ne connaissent pas Dieu, soit le détestent. En tout cas l'un des deux. Nous devons travailler dans des états comme New York, le Colorado, le Nouveau-Mexique. Ces endroits qui ont des lois vraiment libérales sur l'avortement en Californie.
3: Étant dans le sud, j'ai l'habitude d'être un peu dépassé par les opinions progressistes. Cependant, je ne suis pas découragé d'être seul ici en ce moment. Nous nous battons pour les droits de l'homme et cela concerne tout le monde.
6: Il y a peut-être 20 ans, j'ai 53 ans maintenant, mais j'avais une petite amie et vous savez, elle est tombée enceinte deux fois et j'ai payé deux avortements parce que ce n'était tout simplement pas le bon moment pour avoir un enfant. Et depuis, j'ai été bénie. Dieu n'a pas retenu ça contre moi. Je suis membre de l'Église maintenant et je ne suis peut-être pas toujours d'accord avec ce que l'Église dit. Vous savez, parce que c'est la politique et l'Église. Mais je sais pertinemment que Dieu ne m'en a pas tenu rigueur.
2: Alors jusqu'où la Cour suprême va-t-elle aller Élément de réponse avec Elisabeth Guedel, notre correspondante à New York.
1: Ont-ils menti sous serment ces trois juges nommés par Donald Trump à la Cour suprême et aujourd'hui pointés du doigt par Joe Biden Les juges Gorzosh, Cavano et Barrett sont accusés par les défenseurs du droit à l'avortement d'avoir volontairement caché leurs intentions quand ils ont été questionnés au Sénat sur ce point précis de l'IVG au moment de leur nomination. Même la sénatrice républicaine modérée Suzanne Collins estime que leur décision de vendredi dernier est incohérente avec leur déclaration. Si l'on décortique en fait chaque mot de leur audition, ce qu'a fait le New York Times, eh bien on s'aperçoit que ces trois juges ont surtout évité de répondre directement à la question si oui ou non, ils allaient remettre en cause ce droit à l'avortement. Un manque de clarté qui fait craindre la remise en cause d'autres décisions prises par la Cour suprême. Par exemple, en 2015, le mariage entre personnes du même sexe ou encore l'accès à la contraception. Le plus conservateur des juges de la Cour suprême, le juge Thomas, a clairement signifié que ces grandes questions de société étaient sur le bureau des neuf juges.
2: Après la décision américaine sur l'IVG, en France, la majorité souhaite inscrire ce droit dans la Constitution. La chef de file La République En Marche a annoncé le dépôt d'une proposition de loi en ce sens. Le projet est soutenu par le gouvernement, notamment. Aurore Berger évoque une garantie pour les femmes à sécuriser en le gravant dans le marbre
3: ça appelle aussi à ce que nous nous prenions en France des dispositions pour qu'on ne puisse pas avoir demain des revirements qui pourraient exister. Je vois dans les nouveaux députés qui sont installés depuis cette semaine, notamment du Rassemblement National des députés qui sont des opposants farouches à l'accès des femmes à l'IVG et je pense qu'il ne faut prendre aucun risque en la matière et donc le sécuriser en l'inscrivant dans le marbre de notre constitution, vous savez que ce sera beaucoup plus difficile évidemment demain de le changer. On ne change pas la constitution comme on change la loi et je crois que c'est une garantie qu'on doit donner aux femmes. D'ailleurs, si de telles dispositions avaient pu être prises aux états unis par exemple sous la présidence de Barack Obama, cette décision de la Cour suprême n'aurait pas pu intervenir.
2: En France, la décision américaine a fait réagir de nombreux responsables politiques. Ils évoquent majoritairement une régression pour les droits des femmes. On fait le point avec Elodie Huchard.
7: De nombreuses réactions en France après la décision américaine, à noter celle du président de la République qui s'est exprimé sur les réseaux sociaux. L'avortement est un droit fondamental pour toutes les femmes. Il faut le protéger. J'exprime ma solidarité avec les femmes dont les libertés sont aujourd'hui remises en cause par la Cour suprême des États-Unis d'Amérique. Alors comment mieux protéger ce droit pour les femmes Eh bien, en l'inscrivant dans la Constitution. On ne peut pas l'inscrire dans le marbre de manière définitive car la Constitution peut être modifiée, mais évidemment, évidemment elle est plus solide qu'une simple loi. Le premier groupe à l'avoir proposé, c'est la Nupes qui déposera une proposition de loi lundi. Il faut rappeler que lors de la précédente législature, LFI puis le Parti socialiste avaient tenté de telles propositions de loi. À l'époque, elles avaient été refusées par les députés d'en Marche et pourtant Aurore Berger, leur désormais patronne, l'a annoncé dès ce samedi. Ils ont déposé une proposition de loi très simple, très claire, un seul article qui dit ceci: nul ne peut être privé du droit à la interruption volontaire de grossesse. Un exposé des motifs qui reprend un certain nombre de chiffres, notamment celui-ci. Une femme meurt toutes les 9 minutes d'un avortement non sécurisé dans le monde. Elisabeth Borne s'est félicitée de cette initiative, disant, je cite, le gouvernement soutiendra avec force cette proposition de loi. Et puis, finalement, c'est une belle opportunité pour le gouvernement. L'ANUPS, via un communiqué de presse, propose un texte commun à l'ensemble des groupes de l'Assemblée qui le souhaitent pour protéger ce droit fondamental en l'inscrivant dans la Constitution dans les plus plus bref délai à la quasi-intégralité du spectre hein, qui compose l'Assemblée nationale pourrait voter une telle proposition de loi, à l'exception peut-être de quelques députés RN qualifiés par Aurore Berger d'opposants farouches à l'accès des femmes à l'IVG. En tout cas, voilà peut-être un texte qui pourrait faire consensus. C'est ce que souhaite la Première ministre qui dit. Que le Parlement doit pouvoir se retrouver très largement autour de ce texte. En
2: Norvège, deux morts et 21 blessés après des tirs à Oslo. Une fusillade s'est produite ce vendredi soir près d'un barguet du centre-ville. L'individu soupçonné d'être l'auteur des faits a été arrêté. La piste terroriste est privilégiée. Mathieu Devez.
0: Quelques drapeaux arc-en-ciel et des bouquets de fleurs. L'heure est au recueillement après le drame survenu à Oslo. Je suis choqué et vidé. C'est
8: complètement absurde et cela montre à quel point la haine envers les personnes LGBT existe encore en
0: Norvège. Nous ne pouvons pas laisser cela continuer. C'était une fête et quelqu'un a choisi de détruire la vie de gens qui n'avaient rien fait de mal. La fusillade près d'un bargué du centre-ville a fait deux morts et une vingtaine de blessés. Après avoir arrêté le suspect, les autorités privilégient la piste du terrorisme islamiste.
6: L'auteur présumé de l'attaque a un long passé de violence et de menaces. Il est connu des services de sécurité depuis 2015 pour radicalisation et appartenance à un réseau
0: islamiste extrémiste. Conséquence directe, la marche des fiertés prévue ce samedi a été annulée.
5: Nous prenons au sérieux les conseils de la police. Et nous encourageons les Norvégiens à ne pas se rassembler dans le centre
0: d'Oslo. Malgré les recommandations, de nombreux Norvégiens sont descendus dans la rue en signe de solidarité.
2: La Russie va livrer dans les prochains mois des missiles à la Biélorussie. L'annonce a été faite ce samedi par Vladimir Poutine en recevant son homologue Alexandre Loukachenko. Cet échange intervient au moment où la Russie et son allié sont en crise ouverte avec les pays occidentaux depuis l'invasion en Ukraine. On écoute le président russe.
5: Dans les prochains mois, nous allons transférer au Bélarus des systèmes de missiles tactiques Iskander-M. Iskander -M qui peuvent utiliser des missiles balistiques ou de croisière dans leur version conventionnelle et nucléaire.
2: Les Russes ont pris le contrôle total de Severodonetsk. Cette ville stratégique dans l'est de l'Ukraine est tombée ce samedi. L'annonce a été faite par son maire, Oleksandr Striouk. L'armée ukrainienne avait annoncé son retrait hier de cette localité. Elle souhaite défendre au mieux la ville voisine de Lysi Tsank. Des combats de rue y ont eu lieu ce samedi. Sommet du G7 à venir, Emmanuel Macron et son épouse Brigitte sont arrivés à Munich où se tiendra l'événement ce dimanche. Le président américain Joe Biden est également arrivé en Allemagne. Il doit discuter avec ses alliés d'un front uni face à la Russie et d'un nouvel accès de faiblesse de l'économie mondiale. Son premier entretien aura lieu avec le chancelier allemand Olaf Scholz. Variole du singe, premier cas confirmé chez un enfant. Il est scolarisé en primaire en région parisienne. Selon l'agence régionale de santé, il ne présente aucun signe de gravité. Un cas probable a été identifié au sein de la même fratrie. Des mesures ont été prises avec l'éducation nationale et l'établissement scolaire de l'enfant concerné. Jusqu'alors, le virus n'avait touché que des adultes. Septième vague de COVID-19 en France, les chiffres sont en hausse. Environ 55 000 cas positifs par jour sont enregistrés depuis trois semaines. Toutes les classes d'âge sont concernées, selon le rapport de Santé publique France ce vendredi. Alors faut-il réinstaurer des mesures plus contraignantes comme le port du masque Dans certains cas, nous vous avons posé la question, Quentin Gribel.
9: Parmi les Français que nous avons interrogés, les réponses sont quasiment unanimes.
10: Si l'épidémie euh, repart, oui, je suis pour euh, le retour du masque.
1: Je pense qu'il est préférable de le garder, de le conserver encore.
10: Mieux vaut prévenir que guérir, donc ouais, je pense que dès maintenant, il faudrait... Euh commencer à mieux porter le masque.
9: Car le Covid gagne à nouveau du terrain en France depuis trois semaines. Près de 80 000 cas positifs ont été détectés hier, soit une hausse de plus de 56% en sept jours. Et les hospitalisations augmentent elles aussi. Alors pour faire face à cette nouvelle vague naissante, le gouvernement en appelle à la responsabilité des Français et invite les plus fragiles à recevoir une deuxième dose de rappel. Un message qui semble avoir été bien reçu.
11: Il y a une très nette augmentation de, du nombre de... Demande de vaccination en pharmacie, euh, ça fait suite à une forte hausse du nombre de tests euh, antigéniques. Et donc c'est le signe que nos concitoyens craignent cette, ce qui se ressemble à une nouvelle vague.
9: Le gouvernement exclut pour l'instant de nouvelles contraintes. L'état d'urgence sanitaire qui permet le retour de mesures restrictives est toujours en vigueur. Il devait prendre fin le 31 juillet, mais un texte est d'ores et déjà prévu pour le prolonger.
2: Clinique, hôpital ou encore mairie, de plus en plus de médecins fuient le libéral pour être salariés. À Saint-Brévin-les-Pins en Loire-Atlantique, Michael Chailloux et Jean-Michel Decaze ont rencontré l'un d'entre eux. Après 26 ans d'exercice en libéral, il a rejoint un centre municipal de santé.
8: C'est pour répondre au déficit de médecins que la mairie de Saint-Brévin a ouvert ce centre municipal de santé en octobre 2020. Aujourd'hui, quatre généralistes, salariés de la ville, reçoivent les patients après avoir exercé en libéral pendant plus de 25 ans.
11: Si je suis ici, c'est que je ne referai pas ce que je faisais avant. J'avais une moyenne de 50 à 60 heures minimum en libéral et là je suis salarié à 35 heures. Il y a une perte de revenus... Qui est, mais qui avec un confort d'exercice et de vie qui est euh, vraiment euh, très, très bénéfique.
8: Aucune tâche administrative, les deux secrétaires, elles aussi employées municipales sans charge, le médecin se consacre à 100% au médical. À Saint-Brévin, 15 000 habitants, 5 à 600 patients sont toujours sans médecin traitant fixe. Pour l'équipe municipale, salarié le médecin, c'est un choix politique avec un coût
11: financier mesuré. Il faut les payer, on avait investi dans des travaux aussi pour adapter le bâtiment, mais comme nous percevons les remboursements de la Sécurité sociale, finalement, le budget est équilibré.
8: Fin 2023, Saint-Brévin ouvrira son nouveau centre municipal de santé, plus grand, avec au moins deux médecins salariés supplémentaires.
2: Tout de suite, le journal des sports. On ouvre ce journal des sports avec du basket et le sacre de Lyon-Villeurbanne en bête-clic élite. Au terme d'une fin de match totalement folle, les Lyonnais ont battu Monaco en prolongation, 84 à 82. Les monégasques menaient pourtant dans la partie à 17 secondes de la fin. Mais les Villeurbanais emmenés par Eli Okobo, auteur de 20 points et 9 passes, ont su renverser la rencontre. Les joueurs de Las Velles remportent donc leur troisième titre de suite, le 21e de leur histoire. En football, l'équipe de France féminine se jaugeait pour la première fois en vue de l'Euro ce samedi. Les Bleus se sont largement imposés 4-0 face au Cameroun. Melvin Malar a montré la voix à ses coéquipières en inscrivant le premier but où les Matassar s'est offert un doublé. Prochain match de préparation de l'équipe de France vendredi prochain face au Vietnam. En tennis, Caroline Garcia remporte le tournoi de Bad Hambourg en Allemagne. Elle s'est imposée après un match de 2h40 contre la Canadienne Bianca Andrescu. La française s'est imposée en 3-7, 6-7, 6-4, 6-4. C'est le huitième trophée de sa carrière en simple pour la 75e mondiale. On la retrouvera dès ce lundi pour le début du tournoi de Wimbledon. Chez les hommes, Stefano Tsitsipas a remporté le tournoi de Major Il s'est imposé en finale face à Roberto Bautista Agut. 2h30 de jeu et 3-7 lui ont suffi. Une victoire 6-4, 3-6, 7-6. Le grec de 23 ans remporte le premier titre sur gazon de sa carrière. Son neuvième titre de, en simple. De quoi arriver en pleine confiance avant le début de Wimbledon. On finit avec de la moto GP. Et les qualifications du Grand Prix d'Hassen, Fabio Quartararo a impressionné. Comme la semaine dernière en Allemagne, le Français s'est classé en deuxième position. Il s'élancera en première ligne lors du Grand Prix ce dimanche. Johan Zarco partira quant à lui à la septième place sur la grille de départ. Thibaut Duclos. Un petit tour dans le
10: gravier sans gravité. Un fait de course pour Fabio Quartararo, bien plus à l'aise sur le bitume. Deuxième temps des qualifs comme l'an dernier.
6: J'ai fait aucune erreur, j'ai vraiment fait un tour extraordinaire. Mais voilà, j'ai tenté jusqu'à jusqu la fin, mais malheureusement, c'était le, le maximum que j'ai pu faire. Mais la deuxième place, je l'aime bien sur la grille, c'est une très bonne
10: place. Pour devancer le leader au championnat du monde en ce moment, il faut y aller, et fort. Record du circuit écrasé par Bagnaya, 1 minute 31 secondes, 5 dixièmes, soit 11 centièmes d'avance sur Quartararo, suffisant pour partir tout en haut. Les Ducati, sincèrement sur, sur un tour ils sont, ils sont vraiment au dessus
6: I think that we did a, a good step in front this, uh, today in the F4 because this morning I was struggling more but now I'm I'm quite happy with the step in front we did and uh, doing a pole position here that is not a, one of the, our favorite track for that bike uh, is great so I'm happy
10: Bagnaya content, Zarco insuffisant. Septième place seulement pour le pilote Pramac. Jamais vraiment dans le coup, en Q2. Ce n'est pas, pas trop mal, le résultat est correct. J'ai pas la vitesse que, que j'aimerais avoir et, et les autres sont, sont vraiment bien ici à Seine. Je sais que sur le sec, c'est toujours un circuit quand même assez technique où j'ai certains points faibles. Dans ce cas, s'en remettre au ciel n'est jamais superflu et demain, de la pluie est attendue.
2: Journal des Sports. Restez avec nous dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité. À la une, opération clarification avant de nouvelles consultations pour pallier l'absence de majorité absolue. Emmanuel Macron vise un gouvernement d'action début juillet. Il a confirmé sa confiance à Elisabeth Borne ce samedi. Elle est chargée de sonder les groupes parlementaires.
0: Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.
2: Opération clarification avant de nouvelles consultations pour pallier l'absence de majorité absolue. Emmanuel Macron vise un gouvernement d'action début juillet. Il a confirmé sa confiance à Elisabeth Borne ce samedi. Elle est chargée de sonder les groupes parlementaires. Les manifestations se poursuivent aux états unis contre la révocation du droit à l'avortement. Des centaines de défenseurs se sont rassemblés dans plusieurs villes du pays ce samedi. D'autres manifestations sont prévues, notamment dans les États ayant banni les interruptions de grossesse dès l'annonce de la Cour suprême vendredi. À Oslo, en Norvège, les services de sécurité privilégient la piste du terrorisme islamiste. Après des tirs mortels dans la nuit de vendredi près d'un barguet, rapidement arrêté, l'auteur présumé de l'attaque a fait 2 morts et 21 blessés. Il était surveillé depuis 2015 suite à sa radicalisation. De nombreux médecins quittent le libéral pour être salariés. Ils exercent majoritairement à la campagne ou dans des petites villes. Nous vous emmènerons à la rencontre de l'un d'entre eux en Loire-Atlantique. Il a sauté le pas après 26 ans d'exercice en libéral. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour l'édition de la nuit à la une de l'actualité Borne confortée Macron vise un gouvernement d'action début juillet Le chef de l'État s'est longuement exprimé dans un entretien accordé à l'AFP ce samedi La première ministre est chargée de sonder les groupes parlementaires Objectif, évaluer leur degré de coopération pour définir une feuille de route Ce gouvernement pourra être rejoint par des représentants des forces politiques prêtes à coopérer avec la majorité Emmanuel Macron a demandé à Elisabeth Borne de lui présenter des propositions en fin de semaine prochaine après son retour du G7 et de l'OTAN. Et sur Twitter, justement, Elisabeth Borne a confirmé les propos d'Emmanuel Macron. Elle a déclaré « Le chemin que trace le président de la République est clair et répond à ce que nous demandent les Français, du dialogue, du respect et de l'écoute, pour répondre ensemble à leurs attentes et aux urgences à sa demande. Et pour nous permettre de bâtir ce chemin nouveau, je consulterai la semaine prochaine les groupes parlementaires pour explorer le degré de coopération auquel ils sont prêts. En fin de semaine prochaine, je lui proposerai une feuille de route et un goût Gouvernement d'action prêt à relever les défis qui nous attendent. Malgré la confiance du président, certains politiques dans l'opposition appellent à la démission d'Élisabeth Borne après le revers des législatives. C'est le cas notamment de Gilles Platter, maire de Chalon-sur-Saône. Écoutez.
4: Il a perdu les élections législatives. Il ne dispose plus de majorité à l'Assemblée nationale. La logique parlementaire, et ça, c'est pas nous qui l'inventons, c'est la logique de toujours c'est que lorsque les élections législatives sont perdues, le Premier ministre en assume la responsabilité et donc n'est pas renouvelé, Il présente non seulement sa démission, mais n'est pas renouvelé par le Président de la République. Or là, Emmanuel Macron fait un nouveau bras d'honneur aux Français. Il considère que rien n'a changé et que donc Madame Borne, qui conduisait l'action gouvernementale pour les élections législatives, peut rester à son poste comme si de rien n'était, comme si elle avait gagné les élections.
2: Et Mathilde Panot a réagi sur Twitter après l'annonce du chef de l'État. La présidente du groupe La France Insoumise a annoncé la couleur. « Nous ne sommes pas un parti de son gouvernement, de la maltraitance sociale et de l'inaction écologique qui veut faire la retraite à 65 ans, refuse de bloquer les prix et d'augmenter le SMIC. » Pape s'est longuement exprimé. Dans Le Parisien, le nouveau ministre de l'Éducation nationale est revenu sur sa nomination décriée par certains membres de l'opposition. Il a également dévoilé ses propositions pour retrouver la confiance des enseignants concernant leur salaire. Il a déclaré la hausse de rémunération sera composée de deux parts. La première sera conditionnée et s'appliquera à tous les enseignants, ce qui implique de passer le salaire de départ des jeunes au-dessus de 2000 euros net. Ce sera en 2023. Concernant la pénurie des enseignants, il a déclaré qu'il y aura un prof devant chaque classe à la rentrée. Il a admis, c'est vrai, nous avons un problème de recrutement, donc nous ferons appel à des contractuels. Aux États-Unis, après le choc, colère et manifestation des militants anti et pro-avortement, les deux camps se sont mobilisés ce samedi pour la deuxième journée consécutive. Bon nombre d'entre eux étaient réunis devant la chambre, devant la Cour suprême à Washington. D'autres rassemblements étaient prévus dans le pays, notamment dans les États ayant profité de la décision de la Cour. Et le droit à l'avortement justement aux États-Unis est menacé dans une moitié du pays. 13 États, surtout dans le sud et le centre, plus religieux et conservateurs, ont prévu de, ba... de... de le bannir. En quelques heures ce vendredi, au moins 8 États ont rendu tout avortement illégal. Le Missouri est le premier à l'avoir interdit. L'Arkansas et l'Oklahoma, entre autres, ont suivi. Une dizaine d'autres États pourraient être concernés dans les semaines à venir. Et certains Américains saluent la décision de la Cour suprême en évoquant un moment historique, d'autres une attaque aux droits des femmes. Écoutez.
5: Nous venons ici parce que je crois que c'est le point zéro. Des bébés sont assassinés ici. Je sais que des gens vont se rassembler ici tous les jours. Ceux qui soit ne connaissent pas Dieu, soit le détestent. En tout cas, l'un des deux. Nous devons travailler dans des états comme New York, le Colorado, le Nouveau-Mexique. Ces endroits qui ont des lois vraiment libérales sur l'avortement en Californie.
3: Étant dans le sud, j'ai l'habitude d'être un peu dépassée par les opinions progressistes. Cependant, je ne suis pas découragée d'être seule ici en ce moment. Nous nous battons pour les droits de l'homme et cela concerne tout le monde.
6: Il y a peut-être 20 ans, j'ai 53 ans maintenant, mais j'avais une petite amie et vous savez... Elle est tombée enceinte deux fois et j'ai payé deux avortements parce que ce n'était tout simplement pas le bon moment pour avoir un enfant. Et depuis, j'ai été béni. Dieu n'a pas retenu ça contre moi. Je suis membre de l'Église maintenant et je ne suis peut-être pas toujours d'accord avec ce que l'Église dit. Vous savez, parce que c'est la politique et l'Église. Mais je sais pertinemment que Dieu ne m'en a pas tenu
2: rigueur. Alors jusqu'où la Cour suprême va-t-elle aller Élément de réponse avec Elisabeth Guedel, notre correspondante à New York.
1: Ont-ils menti sous serment ces trois juges nommés par Donald Trump à la Cour suprême et aujourd'hui pointés du doigt par Joe Biden Les juges Gorzosh, Cavano et Barrett sont accusés par les défenseurs du droit à l'avortement d'avoir volontairement caché leurs intentions quand ils ont été questionnés au Sénat sur ce point précis de l'IVG au moment de leur nomination même la sénatrice républicaine modérée Suzanne Collins estime que leur décision de vendredi dernier est incohérente avec leur déclaration. Si l'on décortique en fait chaque mot de leur audition, ce qu'a fait le New York Times, eh bien on s'aperçoit que ces trois juges ont surtout évité de répondre directement à la question si oui ou non. Ils allaient remettre en cause ce droit à l'avortement. Un manque de clarté qui fait craindre la remise en cause d'autres décisions prises par la Cour suprême. Par exemple, en 2015, le mariage entre personnes du même sexe ou encore l'accès à la contraception. Le plus conservateur des juges de la Cour suprême, le juge Thomas, a clairement signifié que ces grandes questions de société étaient sur le bureau des neuf juges.
2: Après la décision américaine sur l'IVG, en France, la majorité souhaite inscrire ce droit dans la Constitution. La chef de file La République En Marche a annoncé le dépôt d'une proposition de loi en ce sens. Le projet est soutenu par le gouvernement, notamment. Aurore Berger évoque une garantie pour les femmes à sécuriser en le gravant dans le marbre.
3: Ça appelle aussi à ce que nous, nous prenions en France des dispositions pour qu'on ne puisse pas avoir demain des revirements qui pourraient exister. Je vois dans les nouveaux députés qui sont installés depuis cette semaine, notamment du Rassemblement National, des députés qui sont des opposants farouches à l'accès des femmes à l'IVG. Je pense qu'il ne faut prendre aucun risque en la matière. Et donc, le sécuriser en l'inscrivant dans le marbre de notre Constitution, vous savez que ce sera beaucoup plus difficile, évidemment, demain, de le changer. On ne change pas la Constitution comme on change la loi. Et je crois que c'est une garantie qu'on doit donné aux femmes. D'ailleurs, si de telles dispositions avaient pu être prises aux états unis par exemple sous la présidence de Barack Obama, cette décision de la Cour suprême n'aurait pas pu intervenir.
2: En France, la décision américaine a fait réagir de nombreux responsables politiques. Ils évoquent majoritairement une régression pour les droits des femmes. On fait le point avec Elodie Huchard.
7: De nombreuses réactions en France après la décision américaine, à noter celle du président de la République qui s'est exprimé sur les réseaux sociaux. L'avortement est un droit fondamental pour toutes les femmes. Il faut le protéger. J'exprime ma solidarité avec les femmes dont les libertés sont aujourd'hui remises en cause par la Cour suprême des États-Unis d'Amérique. Alors, comment mieux protéger ce droit pour les femmes Eh bien, en l'inscrivant dans la Constitution. On ne peut pas l'inscrire dans le marbre de manière définitive, car la Constitution peut être modifiée, mais évidemment, évidemment Elle est plus solide qu'une simple loi. Le premier groupe à l'avoir proposé, c'est la NUPS qui déposera une proposition de loi lundi. Il faut rappeler que lors de la précédente législature, LFI puis le parti socialiste avaient tenté de telles propositions de loi. À l'époque, elles avaient été refusées par les députés d'En Marche. Et pourtant, Aurore Berger, leur désormais patronne, l'a annoncé dès ce samedi. Ils ont déposé une proposition de loi très simple, très claire. Un seul article qui dit ceci, nul ne peut être privé du droit à l interruption volontaire de grossesse un exposé des motifs qui reprend un certain nombre de chiffres, notamment celui-ci une femme meurt toutes les 9 minutes d'un avortement non sécurisé dans le monde Elisabeth Borne s'est félicitée de cette initiative, disant je cite le gouvernement soutiendra avec force cette proposition de loi et puis finalement c'est une belle opportunité pour le gouvernement, l'ANUPS via un communiqué de presse propose un texte commun à l'ensemble des groupes de l'Assemblée qui le souhaitent pour protéger ce droit fondamental en l'inscrivant dans la constitution dans les plus Bref, délai à la quasi-intégralité du spectre hein, qui compose l'Assemblée nationale pourrait voter une telle proposition de loi, à l'exception peut-être de quelques députés RN qualifiés par Aurore Berger d'opposants farouches à l'accès des femmes à l'IVG. En tout cas, voilà peut-être un texte qui pourrait faire consensus. C'est ce que souhaite la Première ministre qui dit que le Parlement doit pouvoir se retrouver très largement autour de ce texte.
2: En Norvège, deux morts et 21 blessés après des tirs à Oslo. Une fusillade s'est produite ce vendredi soir près d'un barguet du centre-ville. L'individu soupçonné d'être l'auteur des faits a été arrêté. La piste terroriste est privilégiée. Mathieu Devez.
0: Quelques drapeaux arc-en-ciel et des bouquets de fleurs. L'heure est au recueillement après le drame survenu à Oslo. Je suis choqué
8: et vidé. C'est complètement absurde et cela montre à quel point la haine envers les personnes LGBT
11: existe encore en Norvège. Nous ne pouvons pas laisser cela continuer. C'était une fête et quelqu'un a choisi de détruire la vie de gens qui n'avaient rien fait de mal.
0: La fusillade près d'un bargué du centre-ville a fait deux morts et une vingtaine de blessés. Après avoir arrêté le suspect, les autorités privilégient la piste du terrorisme islamiste.
6: L'auteur présumé de l'attaque a un long passé de violence et de menaces. Il est connu des services de sécurité depuis 2015 pour radicalisation
0: et appartenance à un réseau islamiste extrémiste. Conséquence directe, la marche des fiertés prévue ce samedi a été annulée.
5: Nous prenons au sérieux les conseils de la police. Et nous encourageons les Norvégiens à ne pas se rassembler dans le centre d'Oslo.
0: Malgré les recommandations, de nombreux Norvégiens sont descendus dans la rue en signe de solidarité.
2: La Russie va livrer dans les prochains mois des missiles à la Biélorussie. L'annonce a été faite ce samedi par Vladimir Poutine en recevant son homologue Alexandre Loukachenko. Cet échange intervient au moment où la Russie et son allié sont en crise ouverte avec les pays occidentaux depuis l'invasion en Ukraine. On écoute le président russe.
5: Dans les prochains mois, nous allons transférer au Bélarus des systèmes de missiles tactiques Iskander-M. Iskander -M qui peuvent utiliser des missiles balistiques ou de croisière dans leur version conventionnelle et nucléaire. Comme
2: les Russes ont pris le contrôle total de Severodonetsk. Cette ville stratégique dans l'est de l'Ukraine est tombée ce samedi. L'annonce a été faite par son maire, Oleksandr Striouk. L'armée ukrainienne avait annoncé son retrait hier de cette localité. Elle souhaite défendre au mieux la ville voisine de Lissy-Tsank. Des combats de rue y ont eu lieu ce samedi. Sommet du G7 à venir, Emmanuel Macron et son épouse Brigitte sont arrivés à Munich où se tiendra l'événement ce dimanche. Le président américain Joe Biden est également arrivé en Allemagne. Il doit discuter avec ses alliés d'un front uni face à la Russie et d'un nouvel accès de faiblesse de l'économie mondiale. Son premier entretien aura lieu avec le chancelier allemand Olaf Scholz. Variole du singe, premier cas confirmé chez un enfant. Il est scolarisé en primaire en région parisienne. Selon l'agence régionale de santé, il ne présente aucun signe de gravité. Un cas probable a été identifié au sein de la même fratrie. Des mesures ont été prises avec l'éducation nationale et l'établissement scolaire de l'enfant concerné. Jusqu'alors, le virus n'avait touché que des adultes. Septième vague de COVID-19 en France, les chiffres sont en hausse. Environ 55 000 cas positifs par jour sont enregistrés depuis trois semaines. Toutes les classes d'âge sont concernées, selon le rapport de Santé publique France ce vendredi. Alors faut-il réinstaurer des mesures plus contraignantes comme le port du masque Dans certains cas, nous vous avons posé la question, Quentin Gribel.
9: Parmi les Français que nous avons interrogés, les réponses sont
10: quasiment unanimes.
2: Si l'épidémie euh, oui, je suis pour euh, le retour du masque.
1: Je pense qu'il est préférable de le garder, de le conserver encore.
10: Mieux vaut prévenir que guérir, donc ouais, je pense que dès maintenant, il faudrait euh, commencer à mieux porter le masque.
9: Car le Covid gagne à nouveau du terrain en France depuis trois semaines. Près de 80 000 cas positifs ont été détectés hier, soit une hausse de plus de 56% en sept jours. Et les hospitalisations augmentent elles aussi. Alors pour faire face à cette nouvelle vague naissante, le gouvernement en appelle à la responsabilité des Français et invite les plus fragiles à recevoir une deuxième dose de rappel. Un message qui semble avoir été bien reçu.
11: Il y a une très nette augmentation de, du nombre de, de demandes de vaccination en pharmacie. Euh, ça fait suite à une forte hausse du nombre de tests euh, antigéniques. Et donc c'est le signe que nos concitoyens craignent cette, ce qui se ressemble à une nouvelle vague.
9: Le gouvernement exclut pour l'instant de nouvelles contraintes. L'état d'urgence sanitaire qui permet le retour de mesures restrictives est toujours en vigueur. Il devait prendre fin le 31 juillet, mais un texte est d'ores et déjà prévu pour le prolonger.
2: Clinique, hôpital ou encore mairie, de plus en plus de médecins fuient le libéral pour être salariés. À Saint-Brévin-les-Pins en Loire-Atlantique, Michael Chailloux et Jean-Michel Decaze ont rencontré l'un d'entre eux. Après 26 ans d'exercice en libéral, il a rejoint un centre municipal de santé.
8: C'est pour répondre au déficit de médecins que la mairie de Saint-Brévin a ouvert ce centre municipal de santé en octobre 2020. Aujourd'hui, quatre généralistes, salariés de la ville, reçoivent les patients après avoir exercé en libéral pendant plus de 25 ans.
11: Si je suis ici, c'est que je ne referai pas ce que je faisais avant. J'avais une moyenne de 50 à 60 heures minimum en libéral et là, je suis salarié à 35 heures. Il y a une perte de revenus. Qui est, mais qui avec un confort d'exercice et de vie qui est euh, vraiment euh, très, très bénéfique.
8: Aucune tâche administrative, les deux secrétaires, elles aussi employées municipales sans charge, le médecin se consacre à 100% au médical. À Saint-Brévin, 15 000 habitants, 5 à 600 patients sont toujours sans médecin traitant fixe. Pour l'équipe municipale, salarier le médecin, c'est un choix politique avec un coût financier mesuré.
11: Il faut les payer, on avait investi dans des travaux aussi pour adapter le bâtiment, mais comme nous percevons les remboursements de la sécurité sociale, finalement, le budget est équilibré.
8: Fin 2023, Saint-Brévin ouvrira son nouveau centre municipal de santé, plus grand, avec au moins deux médecins salariés supplémentaires.
2: Tout de suite, le journal des sports. On ouvre ce journal des sports avec du basket et le sacre de Lyon-Villeurbanne en bête-clic élite. Au terme d'une fin de match totalement folle, les Lyonnais ont battu Monaco en prolongation, 84 à 82. Les monégasques menaient pourtant dans la partie à 17 secondes de la fin. Mais les Villeurbanais emmenés par Eli Okobo, auteur de 20 points et 9 passes, ont su renverser la rencontre. Les joueurs de Las Belles remportent donc leur troisième titre de suite, le 21e de leur histoire. En football, l'équipe de France féminine se jaugeait pour la première fois en vue de l'Euro ce samedi. Les Bleus se sont largement imposés 4-0 face au Cameroun. Melvin Malar a montré la voie à ses coéquipières en inscrivant le premier but où les Matassar s'est offert un doublé. Prochain match de préparation de l'équipe de France vendredi prochain face au Vietnam. En tennis, Caroline Garcia remporte le tournoi de Bad Hambourg en Allemagne. Elle s'est imposée après un match de 2h40 contre la Canadienne Bianca Andrescu. La française s'est imposée en 3-7, 6-7, 6-4, 6-4. C'est le huitième trophée de sa carrière en simple pour la 75e mondiale. On la retrouvera dès ce lundi pour le début du tournoi de Wimbledon. Et Chez les hommes, Stefano Tsitsipas a remporté le tournoi de Majorque. Il s'est imposé en finale face à Roberto Bautista Agut. 2h30 de jeu et 3-7 lui ont suffi. Une victoire 6-4, 3-6, 7-6. Le grec de 23 ans remporte le premier titre sur gazon de sa carrière, son neuvième titre de, en simple, de quoi arriver en pleine confiance avant le début de Wimbledon. On finit avec de la moto GP. Et les qualifications du Grand Prix d'Assène. Fabio Quartararo a impressionné. Comme la semaine dernière en Allemagne, le Français s'est classé en deuxième position. Il s'élancera en première ligne lors du Grand Prix ce dimanche. Johan Zarco partira quant à lui à la septième place sur la grille de départ. Thibaut Duclos.
10: Un petit tour dans le gravier sans gravité. Un fait de course pour Fabio Quartararo, bien plus à l'aise sur le bitume. Deuxième temps des qualifs comme l'an dernier.
6: J'ai fait aucune erreur, j'ai vraiment fait un tour extraordinaire. Mais voilà, j'ai tenté jusqu'à jusqu la fin, mais malheureusement, c'était le, le maximum que j'ai pu faire. Mais la deuxième place, je l'aime bien sur la grille, c'est une très bonne
10: place. Pour devancer le leader au championnat du monde en ce moment, il faut y aller, et fort. Record du circuit écrasé par Bagnaia, 1 minute 31 secondes, 5 dixièmes, soit 11 centièmes d'avance sur Quartararo, suffisant pour partir tout en haut. Éducatif, sincèrement sur sur un tour, elles sont elles sont vraiment au-dessus.
6: I think that we did a, a good step in front this, uh, today in the F4 because this morning I was struggling more, but now I'm I'm quite happy with the step in front we did and uh, doing a poor position here that is not a, one of the our favorite track for that bike uh, is great, so I'm happy.
10: Bagnaya content, Zarco insuffisant. Septième place seulement pour le pilote Pramac. Jamais vraiment dans le coup, en Q2. C'est pas, pas trop mal, le résultat est correct. J'ai pas la vitesse que, que j'aimerais avoir. Et, et les autres sont, sont vraiment bien ici à Seine. Je sais que sur le sec, c'est toujours un circuit quand même assez technique où j'ai certains points faibles. Dans ce cas, s'en remettre au ciel n'est jamais superflu. Et demain, de la pluie est attendue.
2: Journal des Sports. Restez avec nous dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité. À la une, opération clarification avant de nouvelles consultations pour pallier l'absence de majorité absolue. Emmanuel Macron vise un gouvernement d'action début juillet. Il a confirmé sa confiance à Elisabeth Borne ce samedi. Elle est chargée de sonder les groupes parlementaires.
0: Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr